0: Hello Hello， 大家好，嗯，答应大家的年终总结终于来啦。然后现在是距离呃除夕还有五天，嗯，这期视频发出来应该也马上要过年了嘛。然后在这里先祝大家新春快乐，嗯，因为从元旦到今天也拖了蛮久了，然后今天正好没什么事儿，就想来跟大家录一下这个。然后我想来。就是跟大家一起总结一下我的去年，嗯、呃，也算是给我自己一个交代吧。就是想一想我们去年到底做了哪些事情，还有很多，嗯、呃，我的想法、我心态上的很多转变，也想在这里记录一下，就算是一个成长吧。同时，我也想来，呃，许愿一下我的二零二三年，看看今年自己想做的事情在。年底的时候会不会达成？然后会不会自己有其他的进步？嗯 ，OK， 嗯，这个总结呢，我们就不按照就是那个月份了嘛，就从年头到年尾这样。就我想的是按照几个步骤，就比如说学习啊、工作呀、人交往什么的，就分别来跟大家聊一下。嗯，首先呢就是学习的部分。大家也知道，我二零二二年呢，其实是经历了人生的一个心态的蛮低谷的，嗯，就是我考研，因为我当时考研是差了十分嘛，嗯，我是考的新传考研，然后我当时的分数是三百七十五，然后录取分数线是三百八十五，当时其实成绩出来的时候就知道自己是进不了复试了，当时就是很难过，很难过，然后。其实那个时候，那段时间想了非常多的可能性，比如说是找工作呀、春招呀，还是说出国呀，还是怎样。然后我当时也是投了春招的嘛。最后呢，我也投了一些国内外的学校，然后录了一所中外合办的学校，就是学校名我就不说了，因为国内有名的中外合办学校其实也就那几所嘛。然后我就顺理成章的拿到 offer， 开启了我的研究生生活。那其实对于这个结果怎么说呢？我觉得不算遗憾吧。首先就是，嗯、呃，我在。我现在的学校也接受到了很优秀的教师资源，然后，嗯、呃，我之前考研的那个学校的老师，然后还来我们学校任教，然后我也上了他的课，就还蛮开心的。所以就是在这件事情上，也让我觉得，就是其实有时候面对很多挫折或者很多事情的时候，心态真的是很重要的一个部分。然后其实很多事情。我觉得人只要活着，他这些事情来到你的面前就没有你想象中的那么可怕，还是能够一一克服过来的吧。所以，嗯，在整个失败，然后又到得到结果的过程当中，我觉得我也是学到了很多，磨练了很多的心态。我也觉得我以后应该遇到很多困难，或者是。不如意的时候，我也能够打起更多的精神，想起来这一段发生的事情。然后同时，其实对于我过往的考研经历，我也并没有后悔过。我觉得人生没有白走的路嘛。然后那一年我确实非常努力，然后我很辛苦，我也学到了我想学的东西，并且我觉得曾经的那些应试技巧呀，包括我读过的书，嗯，学到的理论，然后。他们都会潜移默化的留在我身体里，呃，很多东西它会改变我对整个世界看待的方式嘛。和眼光，就比如说我之前没有学传播学之前，我可能不知道有拟态环境呀，不知道有媒介话语权呀，然后不知道有景观世界啊这些。就是我学到这些以后，可能我在看待整个世界，我会有很多不同的视角，然后我也能够更清醒的去看待现在的很多舆论，包括热搜呀这些东西。我觉得这些东西都是值得的，所以这个也是。嗯，一个很大的转变吧，因为以前我总是在追求得与失，对我来说，一件东西如果没有得到，那好像过程所有的付出都是不值得的。但是在经历了这件事情以后，其实包括我读研究生，嗯、呃，我慢慢的去看世界啊，看书什么的，然后我会觉得那些东西都是值得的，所以，嗯、呃，真的，我我感觉。没有白去考那个研吧，然后现在也没有考上，但是我觉得我现在可以非常坦然的去面对这件事情。然后在学习上，还有就是我之前有跟大家讲过，我有读博的计划嘛。然后我当时想是读 PhD， 对我来说一个很重要的点，就是因为我当时特别的想出国，我就觉得之前疫情一直封控很严重嘛，然后你出国其实都不怎么好出，嗯。就感觉自己好像是在封在了一个圈里面，好像外面的人他们已经过起了和我们完全不一样的生活，就特别想跳出去这个圈去找新的生活，然后去打开自己。所以那个时候我特别想读博，但是我自己也非常清楚，我读这个博士更多的是对于环境的向往，而不是对于学术的向往。所以我当时就觉得说，我。是知道我对于学术本身没有那么多的热情了，在国家政策开始以后，就是我们国家全面放开了嘛，嗯，从那个决定我知道了以后，我就突然觉得，哦，其实出国它变成一件只要你有钱就能出去，然后并且很方便，不用隔离什么的。就因为想改变环境而赌博的那个想法就没有了。我也非常坦然能够接受这些吧。我觉得人不应该太去钻牛角尖，你放弃一些，得到一些都是很正常的。所以读 PhD 的这个想法就被我否定掉了，然后接着去工作。那我今年是有过三段实习经历，就是嗯、呃，一段线下的在上海，然后另外两段都是线上的。这三段经历呢，也是来自于三个不同的行业，分别是互联网，然后广告以及品牌。然后我觉得这三个工作虽然都没有工作特别长时间，但是也给我带来了一些收获吧。然后，并且其实，嗯，呃，能知道一个品牌从零到一它的成长是如何去发展的。然后。也知道广告公司里面大家是怎么去运作的，然后也进了大厂，进了互联网，然后感觉到了真实的大厂环境。其实，在这过程当中也是想了很多。包括自己的职业选择呀，包括怎么做剧社，其实我现在还是没有一个非常清晰的赛道，说我就要做这个。但是其实能够在整个过程当中的慢慢的去找自己吧，你可能能够清楚自己特别不能接受的是什么，或者是自己很喜欢的是什么。嗯，我觉得就不断的去尝试的这个过程，还是让我觉得很开心的。嗯。做的不好的呢，就是其实我觉得我是一个蛮容易会被压力去干扰的人。就是如果这个工作在我的生活当中给我很多压力，我就特别想放弃。那我也知道，如果未来真的进入到政治工作当中，你随随便便放弃是一件很不好的事情，也没有办法让自己的职业长久的去发展嘛。所以。就是吃苦耐劳的精神，还有就是，嗯、呃，能够克服住对日复一日那种重复工作的那种呃无聊，这些都是我需要在未来学习的一些东西。然后人际交往方面呢，我觉得今年整体还是没有什么特别大的一些。嗯、呃，比如说争吵，啊，还有什么的。然后我读研以后，我也认识了很多新的朋友嘛。可能这些朋友他们来自于不同的，嗯、呃、教育体制下，然后来自于不同的地方。那我觉得，嗯、呃，我读国际学校和我读本科，我可能认识的是完全不一样的人。然后我觉得各有利弊吧，可能。有些人他很有钱，那不一定代表就是你跟他玩起来是最开心的，你跟他相处起来你是最舒服的。那可能很多人他其实他没有见识过世界啊，或者是他很朴实，但也不一定代表你跟他就没有什么好聊的。我觉得人际交往方面，他还是一个在我心里面就是很多元的一个东西。就是我并不认同说哦，你处在什么样的圈子，你就是一个什么样的人，因为我觉得你这样的话你就太把。人与人之间的关系给功利化了。我觉得每一个人，他也许现在他不是一个可能功成名就的人，或者是你看起来他非常光鲜亮丽的人，但你可能人家未来五年的发展你也无法预测。我自己的想法是，还是尽量抱着真诚的态度去面对每一个人吧。然后，其实。你跟每一个人相处的过程当中，它都像一门课一样，你可以在这个过程当中去更认识到自己。嗯，就比如说，可能我跟比我更有钱的人去相处的过程当中，我看到他背了一个好包，那我其实也很想买这个包，就是。你在跟别人相处的时候，能更发现自己的一些，无论是人性的优点还是弱点。那你怎么样去克服这种心态？如果我实在买不起，那我怎么样跟这些人相处？或者是可能跟这个人相处过程当中，他可能整个外貌不如我呀、啊，或者是嗯，他的整个气场觉得就是跟我不,不是很。大家，那我怎么样去跟他相处？怎么样能够照顾到别人的情绪？然后怎么样不永远去做那个出众的人？嗯，给别人留足空间，这些东西都是嗯要不断学习的事情。所以，我今年其实也是认识到了很多朋友，然后我也通过做这个播客嘛，认识到了一些线上的人。我觉得大家都给了我很多鼓励，我也很感谢大家，因为我觉得人际。关系它有时候并不只是面对面的，可能最了解你的人，或者是最在乎你的人，有可能都活在手机上。然后接下来就是恋爱这个部分。那我今年还是没有谈恋爱，就是还是单身，咱们就是进入到单身的第四年。<笑>那但是我今年也是，呃，大概认识或者是就是有想要发展的对象，大概有个三四个吧，但是最后都没有说真正的。发展成功，嗯，其实也有一些是就是以不太好的或者是很不愉快的结尾来收场的，也有一些是非常和平的就结束了也。也在这个过程当中，其实今年有一个很大的心态的转变，就是我以前其实是一个。比较在意结果的人吧，然后我前面也说到，其实我对我的学习啊、工作啊，我都是一个很在乎结果的人。那我面对一个人，其实我特别想从一个人身上得到答案，就是好像你看到这个人，我就天然的会在想说，说我就会把它归类，他是能和我谈恋爱的人，还是不能和我谈恋爱的人？可能我对异性，嗯的关系的定义还是太浅薄了，就是。嗯，因为我不太有那种想和异性做朋友的那种想法，所以我很容易会把一个出现在我生活当中的男性去给他看，他是如果合适跟我发展，我就跟他聊；如果不合适发展的话，咱俩就不要聊天了。但其实这样的话，他很容易去碰到一些比较短则的人，就是可能我看到一个人，我就特别想用某种关系跟他捆绑起来。嗯，这个也是来源于我分析过我自己，我觉得我是一个很，嗯，很难建立安全感的人，可能是因为在过往跟一些男性的相处过程当中，我发现他们真的是比起女性道德约束感要更低一点，并且很多男性他们可能接近一个人的目的是不纯的，诸此类吧，让我觉得我对男性的信任感并不是很高。嗯，我特别渴望用一段关系去约束住他们，因为我会觉得，如果我跟你捆绑恋爱关系，那就意味着你不能再跟我就是聊天的时候跟别人聊天啊，或者是你在做出一些出格的事情，或者是你同时对吧，去 dating 很多人，我觉得这些都是我让我觉得很无聊且很累的事情。那我当时其实我过往。这一年里嘛，我特别想要抓住一根稻草，就好像我觉得我看到这个人，我想要跟他捆绑一种关系，但是，嗯，可能人到年尾了，或者是在。慢慢的相处过程当中，自己也慢慢能够解开自己的吧。包括我今年看了一些女性主义的书，包括我看《始于极限》，那我也重新对于亲密关系有了新的定义。放野千鹤子就是说，这些女孩们宁可放弃自己的自由，也想要得到去约束他人出轨的那种机会。然后我觉得这句话说的其实很残忍，就是，呃，你捆绑了这个关系，并不能代表这个人从此以后他就是不出轨了。或者是他就是不做那些出格的事情了，他只不过是给了一种理由去谴责他，但其实没什么意思。嗯，我后来也慢慢发现，其实人就是他不是靠约束就可以去约束得了的。如果一个人他自己是一个正直的人，或者他本来就是一个真诚感比较高的人，他自己就会不去做这些事情。那如果他本来就不是，其实即使你们有了什么关系的认证，他也不会成为。好人，所以我后来慢慢也就想开了吧。然后我也觉得，嗯，我也更多的可以从自己身上、从读书、从朋友身上得到很多价值感。嗯，同时我也觉得我不是一个特别好的人，就来到你的生活当中，能让你在跟自己相处的时候就比起来更好。那这个人出现在生活当中有什么意思呢？就你可能。还要反复的去花很多时间去研磨你们两个人的关系，然后去在这个事情上付出很多时间精力，那我觉得这个是很不利于我自己个人的发展的。那我可能未来五年都是我的职业事业上升期，我并不想要还把我的精力放在可能比较年轻化的情情爱爱上，所以我自己也慢慢的能够说服自己说。嗯，其实很多人出现在生活当中也可以慢慢相处吧，就是嗯当成朋友啊，无论是当成家人啊还是什么关系，我觉得都好，都无所谓，而且可能这样也能够让你更去了解一个人吧。然后宁缺毋滥吧，我觉得是。然后接下来就是输影音。那我觉得我去年有做到一个很好的一点，就是因为我当时考研一年，其实给我培养了一种阅读的习惯，因为你要读很多东西嘛。然后。也能让我去培养一种沉下心来去阅读的，嗯，一个心态。所以我从去年开始，陆陆续续，无论是从嗯电子书上呀，还是实体书，还是读了一些书的。我觉得你要让我细数，可能也不超过十本，或者也没有特别多。但是我觉得我的进步是我。其实大学几年，我感觉都没有怎么读书，读的不多，或者是你根本就无法沉下心去看书里面讲的什么观点，然后你也没有办法沉下心去走出网络世界，然后去重新的说，我想要纠正一下自己的思想，或者是我想要接受一些新的事物。那我觉得我去年整个一年，我是有那种。能够好好读书的那种想法，然后我觉得我在书里面接受到了很多新的观点，我自己是很希望能够读到越来越多更广阔的一些内容啊，能够提升自己的知识面什么的。嗯，包括我很早以前就跟大家说过，就是一个人表达能力的提升，它不可能是纯在这儿就是输出，它一定是有大量的输入才能去输出的。所以我觉得我未来今年呢，我也会做起一个。榜样嘛，就会会想要读更多的书，然后我也会定期的想要跟大家分享一下我读了哪些书。嗯，我最近有在读女性主义的书嘛，我感觉看这些书并不是说我从今以后要和男性对立，而是应更应该去认识女性所处于的环境吧，无论是为他人还是为自己都。嗯，更清醒的去认识这样的环境，怎么样为自己争取更多机会，然后怎么样更理智的去进入到恋爱、进入到婚姻当中，怎么样能够让自己举起自己手中的武器，就不受更多伤害，然后趁早的去清醒。我觉得这些都是很好、很重要的。嗯，也很感谢，我觉得很多女性主义的作者为大家开辟了这样一片道路。其实就像过往，大家都会觉得，哦，女性要进入婚姻呀，洗衣做饭呀，在职场当中。就是一个更没有价值的人或者什么，那你看这几年其实，嗯、呃，无论是女性地位还是整个大环境都更好了。那我觉得之所以变得更好，一定是有很多人在背后默默的努力。我刚刚还想到一个，嗯，方面就是从物品这个方面。那物品可以分为很多种，首先就是从物欲这个方面吧。呃，我觉得我以前可能前两年本科的时候，并不是一个物欲很强的人。因为大家在那个学校里面消费水平都不是很高嘛，因为你毕竟是一个学生，所以大家可能都七七八八也都那样，所以，并没有对一个东西，对很多，呃，东西有那种想法，或者是有那种奢望感。但是可能因为我读的国际学校，包括我很快要步入社会，可能你就是会对很多东西有那种向往，比如说就很向往一个奢侈品的包，然后很向往。一个好车，然后很向往很多，嗯，贵的东西，或者是能看起来去衬托你身份的东西。呃，我觉得怎么说呢？我一开始有这种想法，说我有时候还会谴责自己说，那你其实那么小，你不应该就是有那么多想法，或者是，嗯，其实你应该。把精力放在工作和存钱上面嘛。但是其实年底的时候，我又重新在想这件事情。我慢慢的可以和东西去和解了。我会觉得，其实你就像一个包，你二十岁的时候特别相友，就是因为你二十岁的时候本来就是一个刚步入社会，你就是没有什么能力，然后也没有什么人脉，你能衬托你自己的，能让自己鼓起底气，让自己在别人看面前看起来过得还挺好的。这个法宝就是一只包，那其实年轻的时候有这种想法也未尝不可。那我以后我自己工作，我也会去买这些东西吧。然后，其实如果你到三十岁了，你有了很多人脉，然后有了很多经验，然后你有了自己的底气，有了自己的很多社会经历啊，就是内在的东西，可能你本来就对这些外在东西也不再需求了。而且你到那个年龄，即使一个再贵的包放在身上，它也不能给你自己带来。太多的那种衬托了，所以其实就是有很多想法都是很正常吧。还有就是衣服，我以前是那种特别喜欢乱七八糟买一大堆衣服的人，就可能看到一个新鲜的一个款式就特别想买，就导致我其实有非常多就是不穿的衣服。我之前捐掉了很多衣服，加上我家里面，哇塞，我的就之前那些旧衣服就是堆满了整个家的衣柜。然后我从去年就，因为我也找到了自己比较适合一种穿搭方向嘛，就可能是偏向于，嗯，套装呀、小香风呀、黑白灰呀、简约啊这些东西，我觉得他们这一类的衣服是我穿起来比较舒服的，嗯，也是我觉得比较好看，我比较喜欢的吧。所以，我其实去年还挺精简，就我并没有买非常多衣服，就我买每一件衣服的时候，我都会思考这件衣服它。能够去搭配的场合多吗？能够穿多少次？它会不会是一件我买了就落灰的衣服？我觉得就是考虑这些以后也能够就是少买很多不必要的东西，就是嗯精简吧。我也觉得东西太多堆满你的整个视线，其实也会干扰你的很多想法，会让你感觉你的整个世界很乱。所以对于东西的梳理，对于整个自己环境的梳理也会影响自己的心情。所以我觉得。对于无论是衣服啊还是彩妆品啊这些东西，我都觉得它越精简越好。然后我也以后慢慢的会这么做，少买一些没有用的一些小破烂玩意儿。对，最后呢，就是从心情、心态这个方面，就是做一个总结吧。就也算是我的一个小 tips， 嗯，虽然我也有很多做的很不好的地方，就是我并不是一个很好的人，我觉得我这个人就是也没有很上进，然后也没有特别的优秀，然后就是感觉生活各个方面都中不溜秋的那种。但是我觉得我有一个优点，就是我可以很大方的肯定我自己，就是我是一个幸福感很高的人。我以前就讲过如何在生活的小事当中发现幸福感呀，如何培养自己的松弛感呀什么的。我前两天看到一个观点，我觉得说的很对，就是他说很多女性她是考虑是就是嫁人还是工作，但其实他们都忽略了本质的原因，就是你希望工作让你幸福，还是说婚姻让你幸福？但你要记住，如果你自己本来就是一个。拥有幸福感、产出幸福感的人，那你其实做哪一种选择都会让你有幸福感。就比如说，我虽然没有考上国内的研究生，但是我不会一直去想我失去的东西，我也会觉得我新得到的这些东西，它也能给到我很多幸福感。就是，嗯，大家要培养那种。自给自足、幸福感，然后自给自足、快乐的那样一种心态，那可能也是我自己单身多年吧。然后我就觉得我自己是培养自己的这种心态，并且我也做得很好。我在生活当中呢，我经常会感觉到幸福。虽然我有很多很多失落的时候，就是我也不是时时刻刻都很快乐。但是我觉得那些事情过去以后，重新调整、重新出发，我觉得我还是能够找到自己的幸福感。我觉得只要我活着，只要我。嗯，没有说是流落大街。然后，只要我是一个人格健全的人，我都能够在我生活当中发现很多幸福感。包括我在家，我觉得远离很多同辈的压力，然后在家里面可以睡睡觉，也是一件很有幸福的事情。我今年觉得我心态上做的更好的一个点，就是我真的能够。嗯，越来越好的跟自己相处啦。然后我也觉得我也是一个很有能量的人，我也很愿意，呃，散发自己的能量给我身边的人，包括帮助别人呀，包括怎么怎么样的。嗯，我觉得，嗯，至少我身边的朋友，并没有哪一个人会因为我的存在感觉到很失落或者什么的。我觉得还是有很多人因为我的存在感觉到很开心，可能这就是能量场吧。但是呢，我去年就心态上就有一个很不好的地方，在于，我觉得我没有那么的争强好胜了。就是他也不能说是一个完全不好的点，就比如说我本科的时候，我要争绩点，我要争考研，然后我要争一个更好的实习，乱七八糟的。就是包括我考雅思，呃，就是参加社团活动，感觉一直一直都在忙，就是特别忙，感觉整个人。但是我今年感觉，我好像没有那么想要争取很多东西了。嗯，怎么说呢？我并不希望那种，嗯，竞争感从我生活当中消失，因为你只有有竞争感，你才能够给自己一种压力，让自己往上嘛。但是。怎么说呢？可能也是因为心态更大开了。我之前看那本书《与神合一》的时候，里面还有讲过，当你意识到生活的资源不再匮乏的时候，其实人很难再因为爱情、性权这些事情进行杀戮和竞争。可能有一天我也发现了，就是，嗯，人的路是很广阔的。我觉得我是可以走下去的，我可以，至少。完整的过完我这一生，我就是觉得自己还是有很多机会的，所以我就没有我小时候那么的有压力了，然后有那种紧绷感。但是呢，我就觉得有时候自己也是太松弛了，就是感觉就是空白的时间是很多的。就是有时候，比如说没课呀，或者是干嘛，就会出去玩儿，就没做什么真正有价值的事情。但是我也不知道这好与坏啊，其实也有可能说让自己变得松弛，也是一个长久之计。不知道啊，就反正也就今年也就这样吧。然后接下来就说说就是二零二三年吧。其实今年还是有一个明晃晃的一个主线任务摆在我面前，就是找一份工作，因为我是一年制硕士嘛，所以我马上要毕业了。反上今年的愿望就是能够找到一个我自己比较喜欢的工作，然后我把这个前置变成了我喜欢。就是因为我之前自己也说过，我说只有在自己非常喜欢做的事情上面，才能够去投入百分之一百的热情。如果一个工作就是真的不喜欢，每天都不想去上班，我觉得它也不是一个长久之计。所以我希望我能够至少找到，嗯。一个我自己还是很认可这个工作价值的一份工作吧，就是前面其实我在总结我去年的时候也说了很多展望，然后还是希望今年能够保持看书的习惯，去多看一些书。我也不想定什么我要看书多少本了。就是我觉得读书这个事情可以和任何其他的兴趣爱好一样，只要你喜欢，你就可以去读，就像打游戏一样，你根本就不需要给你自己一年定我要打一百场游戏的目标，喜欢打游戏的人就会天天打。所以我也不想把读书、观影这些东西看成一个非常功利的一个东西了，因为我已经马上要从学校步入职场了，读书它不再是一个对我的要求，它会变成一个。嗯，你的选择，那我希望我能够选择读书这件事情，嗯，然后希望自己能够顺利的毕业吧，然后毕业以后，就是不知道最后会留在哪里或者是在哪里工作，但我希望说我在哪里都能生活得很好，这是我对我自己的一个期待，也是一种承诺吧。我也相信我可以，无论是和朋友还是。比如说未来的发展对象，我都希望自己还是能以平常心对待吧，就随缘。有是很好的，有人陪伴是很好，但是没有人的话，我觉得自己也可以过得很开心。嗯，其他的其实也没什么就每年都过得很快，想一想去年可能就是更快。就在非常动荡、非常口罩的一年结束了，但是随着国家的放开，我自己是很开心。我觉得这是一件非常好的征兆，这就意味着你想见的人就是能够立刻见到，然后意味着自己的选择呀，无论是能够看世界的范围都会扩大。然后我也觉得，嗯，新的一年肯定会越来越好的吧。其他的我也不想再多说了，就祝大家。新春快乐！希望大家都能够团团圆圆、圆圆满满，然后身体健康、万事如意。拜拜。